0: Anfang November haben wir euch unsere Softwareunterstützung zum Thema Nährstoffmanagement vorgestellt. Hier habt ihr auch bereits gehört, dass wir in einer der kommenden Folgen das Thema nochmal aufgreifen und euch mehr als nur eine Software bieten können. Heute geht es genau um diese Unterstützung:
1: AGRAVIS, der Podcast. Gemeinsam stark.
0: Ich bin Jana Riering. Büroarbeit ist nicht das Landwirt's liebste Arbeit. Dass die Dokumentationspflichten anstehen, haben wir auch in einer der vergangenen Folgen bereits von Jost Weber erfahren. Wie wir euch das dennoch schmackhaft machen können, beziehungsweise ihr Freizeit anstatt Bürozeit habt, zeigen uns Maren Röttger und Alexandra Grommel. Alexandra, starten wir direkt einmal mit. Dir. Was genau steht denn jetzt in diesem Winter an auf den Betrieben und in den Büros? Die
2: Landwirte müssen auf jeden Fall im Moment jetzt erstmal sich mit der Nährstoffplanung für die kommende Saison beschäftigen. Ähm, als erstes äh, muss natürlich der Anbauplan erstellt werden. Also, welche Kulturen möchten sie jetzt gerade auf ihren Flächen anbauen? Das Getreide wird sicherlich auch hoffentlich vielerorts schon drin sein. Und ähm, ja, da muss dann als erstes auf jeden Fall erstmal die Düngebedarfsplanung erstellt werden. Als nächstes wird man natürlich dann als Betriebsinhaber schauen, wie kann ich diese Nährstoffe sinnvoll auffüllen. Die meisten Betriebe, die eigene Tiere im Betrieb haben, schauen natürlich vorrangig, wie sie ihre eigenen Wirtschaftsdünger einmal einsetzen können. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Planungszeit, in der wir dann schauen, ob alle Nährstoffe auf den Flächen aufgebracht werden können. Und dann wird eben halt geschaut, wie viel Mineraldünger wird zum Beispiel dann noch ergänzend gebraucht.
0: Und wie können wir jetzt bzw. ihr an dieser Stelle unterstützen?
2: Ja, wir von der Terravis unterstützen die Landwirte bei der Nährstoffberatung. Wir haben bei unseren Genossenschaften viele Berater sitzen, die eben halt mit den Betrieben dann die komplette Planung durchgehen. Sie können von vorne bis hinten eben halt schauen, wie die Nährstoffe sinnvoll auf den Flächen eingesetzt werden. Also wir haben natürlich in der Genossenschaft die Möglichkeit, die passenden Dünger zu finden. Wir können mit den Wirtschaftsdüngern schauen, was dann eben halt genau auf den Flächen sinnvoll macht. Gerade in Bezug auf unsere Pflanzenbauberater können wir da dann auch nochmal das Know-how der Pflanzenbauberatung mit einbringen und äh, da eben halt dann schauen, dass äh, ja die Nährstoffe sinnvoll auf
0: die Fläche dann kommen. Und jetzt einmal mit Praxisbezug. Wie läuft das denn ab und was kannst du, Maren, aus deinem beruflichen Alltag bei der Agraris Westfalen Hessen und dem Kornhaus Westfalen Süd berichten?
1: Hallo Jana. Ja, ich bin bei der Agraris Kornhaus Westfalen Süd und der Agraris Westfalen Hessen im Bereich des Agrarbüros zuständig. Hierbei bin ich sowohl die Ansprechpartnerin für die Agrarsoftware Ackerprofi als auch in der direkten Nährstoffberatung rund um die Düngeverordnung für landwirtschaftliche Betriebe tätig mit dem Hintergrund der zunehmenden Melde- und Kontrollpflichten. Denn besonders die anfallende Menge an Bürokratie in Kombination mit der Dokumentations- Pflichten nehmen in der Landwirtschaft eine immer größere Rolle ein. Und genau in dem Bereich möchten wir in Form des Agrarbüros die Betriebe unterstützen und begonnen bei der Düngebedarfsermittlung über die Dünge- und Pflanzenschutzdokumentation bis hin zum Erstellen von verordnungsrelevanter Berichte und Dokumente, wie zum Beispiel der Anlage 5 oder der Stoffstrombilanz unterstützen, zur Seite stehen.
0: Das klingt ja jetzt schon fast nach so einem Rundum-Sorglos-Paket. Alexandra, geht das denn überall und für alle Landwirte oder welche Voraussetzungen habt ihr da?
2: Ja, grundsätzlich gesehen äh, gilt das natürlich für alle landwirtschaftlichen Betriebe. Also wir haben natürlich unterschiedliche Voraussetzungen in den Bundesländern. Äh, nicht jedes Bundesland agiert da gleich. So haben wir zum Beispiel in Niedersachsen mittlerweile auch die melde verordnung Das bedeutet, dass dort alle Betriebe eben halt ähm, ja, die aufgezeichneten Dünger und den jeweiligen Düngebedarf melden müssen einmal im Jahr. Ähm, das haben wir hier zum Beispiel in NRW noch nicht. Ähm, aber ähm, ja, die Aufzeichnungen müssen auf jeden Fall auch durchweg genauso geführt werden und werden dann zum Beispiel in Fachrechtskontrollen zwischendurch geprüft. Ähm, Maren hat gerade die Anlage 5 angesprochen, wichtige äh, ja, Zusammenführung. Da wird der Düngebedarf, der ermittelt worden ist und der eingesetzte Dünger gegenübergestellt äh, und wird auch immer wieder regelmäßig dann von den Behörden ja, angefordert. Damit ähm, wird dann die Kontrolle äh, durchgeführt für die Betriebe, ob alles eben halt sauber läuft. Wenn es da Unachtsamkeiten gibt, dass die Auffälligkeiten haben, dann wird äh, eben halt eine Vorortkontrolle dann auch für die Betriebe ja dann in Anspruch genommen. Ne? Dann fahren die Prüfer dann auch direkt raus. Das wollen wir natürlich nicht für die landwirtschaftlichen Betriebe. Wir wollen im Vorfeld mit ihnen dort dann eben halt planen. Und äh, dann schauen, dass wir ja alles im Voraus berechnen, sodass sie nicht ins offene Messer laufen. Das ist ganz einfach.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich hätte Interesse an so einer Beratung, ähm, wie geht das und welche Voraussetzungen muss ich da erfüllen?
2: Also wenn ich Interesse als Landwirt an so einer Beratung habe, dann sollte ich mich als erstes an meine örtliche Genossenschaft wenden. Sollte die eben halt noch keine Nährstoffberatung anbieten, kann der Berater vor Ort, die dürfen sich auf jeden Fall dann melden und können auch bei uns über die TerraVis dann eben halt Unterstützung bekommen. Wir schauen dann eben halt, ob sie sich selber dem Thema dann auch widmen wollen und machen sie fit. Da haben wir eine besondere Schulungsreihe, die wir auch anbieten für alle, die gerne Nährstoffberater sein wollen. Bilden wir dann auch aus in einem halbjährlichen ja, Ausbildungsseminar? Und ähm, ja, die Genossenschaften dürfen sich natürlich dann gerne auch bei uns melden und wir schauen, wie wir da unterstützend einwirken können. Bis zu dem Punkt, dass wir sogar dann auch, wenn die Genossenschaft selber nicht in der Lage dazu ist, das durchzuführen, dass wir dann eben halt auch direkt die Beratung natürlich im Namen der Genossenschaft anbieten können.
0: Maren, nochmal an dich die Frage: Was kennst du so aus der Praxis oder was ist auch die Grundvoraussetzung für euch, dass ihr mit den Landwirten arbeiten? könnt. Brauchen Sie irgendwelche festen Systeme oder Einrichtungen oder äh, dürfen Sie auch mit einem leeren Blatt Papier äh, zu euch kommen und euch ansprechen?
1: <lacht> also ähm, eine Grundvoraussetzung ist bei uns natürlich die Nutzung der Agrarsoftware Ackerprofi, mit der wir die Dokumentation protokollieren und ähm, alles erfassen. Das wäre so die erste Grundvoraussetzung für die landwirtschaftlichen Betriebe und ich denke, auf alles andere kann man relativ gut aufbauen.
0: Und wenn ihr jetzt die Unterstützung anbietet oder über die Genossenschaften das angeboten wird, gibt es das denn auch, dass ich sage, ich möchte nur ein Teil Unterstützung oder gibt es nur das ganz große XXL-Paket? Wie sieht das aus, Alexandra?
2: Also da hat der Landwirt natürlich die Möglichkeit, sich in verschiedensten Beratungspaketen genau das Richtige für seinen Betrieb herauszusuchen. Also von ähm, ja, dem Einstieg, dass er eben halt ähm, ja, den Anbau dargestellt bekommt und die Düngebedarfsplanung zum Beispiel nur ergänzt bekommt, damit er dann selber weiter dokumentieren kann, bis zu dem Punkt, dass wir natürlich auch die komplette Dokumentation für ihn übernehmen. Er kann es dann, ähm, ja, wenn er auf dem Acker tätig ist, seine Maßnahmen mitteilen und wir übernehmen das Ganze dann für ihn, wenn er selber nicht mit dem Tool arbeiten möchte.
0: Hast du für uns noch einen Praxiseinblick, warum es sinnvoll ist, die Unterstützung anzunehmen? Vielleicht hast du ja ein Best Practice oder auch ein Worst Practice für uns einmal außer Praxis.
2: Grundsätzlich gesehen ist es ja so, dass ähm, oftmals die Landwirte erst auf uns zukommen, wenn dann auch eine Kontrolle ansteht. Ich glaube, gerade in dem Bereich ist es oftmals so, dass im Vorfeld die Dokumentation vielleicht noch nicht so ganz sicher durchgeführt worden ist oder vielleicht auch viele Sachen dann noch fehlen. Wir haben da schon die Erfahrung gemacht mit, mit dem einen oder anderen Betrieb, der eben halt dann auf einmal ad hoc alles zusammenstellen musste, dass dann eben halt die Ergebnisse auch nicht gepasst haben. Und am Ende kann man natürlich leider da auch nicht mehr wirklich viel dran ändern. Die Strafe ist dann leider auch oftmals gesetzt und dann äh, gibt es das ein oder andere Bußgeld. Diese Betriebe ähm, kommen sehr oft dann auch auf uns zu und sind zukünftige Beratungskunden, weil sie einfach diese ganze Anforderung dann eben halt auch gerne aus den Händen geben. Ähnlich wie zum Beispiel bei der Buchführung äh, haben wir immer wieder hier auch landwirtschaftliche Betriebe, die das ja auch aus der Hand geben und äh, genau wissen, ja, dass sie dann eben halt auch sicher und rechtskonform dann alles erledigt bekommen.
0: Wenn Hörer sich jetzt fragen, brauche ich das wirklich? Was ist eure Antwort darauf, wenn ihr das auf Feldhagen oder jetzt auch auf der Agritechnica vielleicht gehört habt mit, soll ich das wirklich nutzen? Habt ihr da ein Vergleichsbeispiel, was heutzutage schon Standard ist, was landwirtschaftliche Betriebe nutzen oder in Anspruch nehmen im Vergleich dazu?
2: Also im Grundsatz ist es ja so, äh, brauche ich das wirklich? Ja, äh, jeder Landwirt muss die Dokumentation in Deutschland erfüllen, muss es aufzeichnen. Natürlich kann man das auch auf dem Papier machen, aber am Ende ist es nachher so, dass man äh, auf dem Papier nicht äh, komplett immer nachhaltig das Ganze dann auch dokumentiert hat, dass auch die Berechnungsgrundlagen äh, sicher sind und richtig sind. Und mit so einem Tool hat man eben halt die Möglichkeit, auch wirklich rechtssicher zu arbeiten. Da werden alle Faktoren mit ausgerechnet und ähm, man läuft halt nicht ins offene Messer als Betrieb. Auch ist es sehr wertvoll, dass das Tool eben halt erstmal losgelöst von allen, ich sag mal, Offizialtools dann auch arbeitet. Und ähm, der Berater natürlich da auch unterstützend einwirken kann. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wertvolle Sache. Auch haben wir eine Schnittstelle bei Ackerprofi, das wurde sicherlich im letzten Podcast auch nochmal deutlich, die die automatischen Daten eben halt dann direkt den Ackerprofi rübergibt. Gerade in dem Bereich ist es sehr wertvoll, weil die ja, Sammlung der ganzen Informationen und der ganzen nährstoffrelevanten Daten, auch wie die Stoffstrombilanz, ist auf jeden Fall ein riesengroßer Aufwand für die Betriebe. Und der minimiert sich hier fast auf null weil alles, was ich natürlich bei meiner Genossenschaft dann kaufe, automatisch im Tool landet. Und wir können gleichzeitig als Nährstoffberater sofort sehen, okay, hier ist gerade Dünger gekauft worden, können Kontakt zum Landwirt aufnehmen und sagen, hier, Du hast gerade zum Beispiel einen Kalkamon gekauft, ist es fürs Getreide gewesen, hast du vielleicht einen Teil auf dem Grünland gefahren. Und so kommt auch von unserer Seite immer wieder der Impuls dieser Aufzeichnungsverpflichtung, dann zeitnah auch nachzukommen. Weil innerhalb von zwei Tagen muss der Landwirt es aufzeichnen, das ist eine gesetzliche Verpflichtung. Aber leider in der Praxis haben wir natürlich schon immer wieder dann auch die Zeitfenster, wo es dann schnell in der Hektik der Zeit vergessen wird. Und wir sind dann diejenigen, die dann auf jeden Fall auch daran erinnern, dass das Ganze dann auch gerecht erledigt wird.
0: Also ist das eigentlich, wenn man sich das so anhört, so ein bisschen wie so ein Steuerberater für Nährstoffmanagement. Richtig. Dann sind wir jetzt schon am Ende der Podcast-Folge. Vielen Dank euch beiden für den Einblick in das Agrarbüro. Und wenn ihr da Kontakt haben wollt, wir stellen euch die Kontaktdaten in die Shownotes und ansonsten sprecht die Agrarzentren und Genossenschaften vor Ort an. Ihr habt auch Nährstoffberater bei euch in der Region und wenn ihr da Unterstützung braucht, wie gesagt, Alexandra und Maren stehen euch zur Seite. Also meldet euch gerne und ich freue mich, wenn ihr zu einer der nächsten Folgen wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.
1: Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast.agravis.de.